0: 今天，在全球大通胀背景的预期之下，很多中国人把买房当做了抵御通胀的手段之一。甚至前些日子，财经大佬王石的一篇微博呀，一时激起千层浪，各种各样的房产中介发疯了一样，把这个微博传遍朋友圈。哎，告诉给他的客户，大家看到了吧？王石大佬人家都发话了，全球大通胀是肯定的了，这个房价肯定会上涨。你要有钱的话，赶快出手吧。是的，不光是王石的微博啊，过去几个月以来，我国的一线城市北上广深这个房价简直涨疯了，很多地方买新房都得摇号了。不光一线城市啊，二三线城市也是应声而动。很多城市在过去短短几个月，房价就飙升了百分之十、百分之二十之多。是的，几乎所有的中国人都觉得房价是不会跌的，所以买房是抵御通胀的好方法。然而，很多人也疑惑呀、啊：日本人为什么不买房？尤其是在大家研究了日本的房产政策之后，大家知道吗？在我国买房啊，你好歹得掏个百分之三十的首付。像北京这样的大城市，一套房产动辄五百万、一千万，你光首付就得一两百万啊，那都得靠年轻人的六个钱包来凑啊。可是日本呢，购房首付是非常非常低的，如果你工作很好，有一定年限在大企业服务，甚至有可能你可以零首付。不单首付低，日本利率更是低呀、啊。最近几个月，一方面由于房地产市场太火爆了，另一方面各家银行又有三条红线的规定，所以很多银行都在不断调整自己的利率啊。以往那个所谓七折早就没有了，现在很多地方平均购房利率都已经超过百分之五了，比这个经营贷款都要高了。甚至有很多人宁愿去经营贷借点钱套出现来，然后去买房，这样比按揭贷款还要低。而日本呢？日本的购房贷款利率低到吓人呢、啊，连百分之一都没有。这简直相当于银行啊白送钱给你花。是的，虽然今天很多人要去买房，但是在中国买房的成本真的是很高的，巨额的首付，你从银行贷的大量的款，每个月要还很多很多钱的。尤其是在前几年，你的月供大部分是利息呀、啊。然而，这么艰难的购房环境，很多人趋之若鹜。而日本呢，买房太轻松了。你在一个好企业上班，你连首付都不用掏，每年的利息低到惊人，你的还款大部分就是你的借款，你几乎没让银行赚到你什么钱。然而，几乎没什么人买房，这不太奇怪了吗？很多人说：“哎呀，这是因为日本年轻人压力大。”工作累啊，也没有太多的积蓄，所以呢，日本人现在晚婚晚育啊，相当部分的人口根本就不结婚，四十多岁还单着的人一大把呢，没结婚嘛，就没考虑买房的事说实话，今天中国年轻人的压力就不大吗？今天中国人就不晚婚晚育吗？今天我国各城市加起来有上亿的空巢青年，不恋爱、不结婚、不生孩子，可是为什么中国人还买房呢？原因很简单，这就是因为中日两国老百姓对房产未来价值的预期严重不同。其实我们都不用去看日本的房产，我们就仔细看看我国国内的房地产市场，大家就清楚明了了。今天买房是个大概念，但实际上在房地产市场中啊，你至少有四种房可以买，然而不是每一种都上涨的哦。最简单的呢。就是居民普通住宅，七十年产权，民水民电。我们大部分人买的呢都是这种房子。除此之外，还有三种。第一种叫写字楼，哎，写字间你也可以买的。买完之后，你可以自己搞个小公司办公，也可以租给别人。往往这种写字楼都处于城市的黄金位置啊，有的甚至就在 CBD， 号称五星级写字楼。有钱了，你可以整层的买。没钱了，你也可以分割买一两个单位。第二种叫商铺，有的是独体的建筑，有的是民用住宅的一层、二层商铺嘛。有的40年产权，有的70年产权，但是用水用电都按商用，哎，稍微价格要高一点。商铺很多人也是很愿意买的。倒退十年，经常有人说一铺养三代，什么意思？你有钱买了一个商铺，以后你、你儿子、你孙子，你们家这三代靠收租子就可以过得非常好了。除了写字楼和商铺之外呢，我们还有一种奇葩的产品，叫做公寓。公寓嘛，表面上看起来跟你这个住宅没有两样，也是大高层，也有小区，也有物业服务。但是你们的土地性质不一样，你是70年产权，公寓是40年产权。说实话。没有人担心说四十年后、七十年后你要再交什么土地出让金，各地政府早就明确了，以后不需要有这个担心。然而，公寓和住宅今天就是冰火两重天呀。好了，目前在我国市场，你至少可以买到这四种房地产类产品，当然还有什么小产权呀、使用权呀、军产啊，我们就不讨论了。那么，是不是这四类产品都一直只会涨不会跌呢？当然不是了。过去二十年，很多中国老百姓都有一个迷思，那就是只要是房产就一定会上涨，房地产价格它就不会回落。甚至还有人跟你讲说，这个买房产的时候最重要的是什么呢 ？location 位置，位置决定你这个房产的价格。似乎你在城市的黄金位置拥有一个房产，它就永远只会上涨不会下跌。然而是这样吗？当然不是了。今天除了住宅类产品之外，很多城市的后三类产品价格严重下跌了。咱都不说别的小城市啊，就说北京，北京写字楼的价格和住宅价格倒挂已经很长时间了。倒退十年，如果你和你的朋友用同样的价格，一个人买了住宅，一个人买了写字楼，那么十年之后，这两处房产的价格真的一个在天上，一个在地下。商铺也是这样啊。倒退十年，一铺养三胎，一个居民小区，好比说一楼、二楼是公建，三楼及以上是住宅，那么正常的开盘价格应当是这样啊：住宅好比说卖一万，商铺恐怕会得卖三万。原因很简单，大家都有这个心理预期啊。我买公建是为了做生意的，我开个超市也好，我开个饭店也好，我租出去也好，我这个使用价值是远高于普通住宅的，所以我这个价格比住宅高个两三倍，那太正常了。然而，过了十年，您再看看，很多地方都出现了商铺和住宅的倒挂，同一栋楼啊，公建的价格都卖不过住宅了。不光老小区是这样，很多新建小区都出现了这样的问题，甚至有的那种新建小区啊，三楼以上住宅全部卖光，而一楼、二楼的公建，你打了两三年广告还是无人问津。更可怜的是公寓啊，你说这个公寓房和住宅房，它除了这个土地性质不一样之外，它有什么区别吗？甚至有很多地方，这个开发商绞尽脑汁啊，跟政府商量，把自己的土地性质都改了。你也是70年了，你用的也是民水民电了，但是你就是公寓。然而，就是因为这简简单单的两个字，这个价格比同类型的住宅就要低的多得多，以至于啊，经常在有的城市，同样的两个楼盘啊，位置都在一起，建筑水平也差不多，住宅能卖三万一平。公寓只能卖一万五一平，跟位置有关吗？跟建筑品质有关吗？跟居住环境有关吗？价格完全跟这些都无关，啊。为什么会这样？原因只有一个，那就是恐怕决定房产价值的跟任何其他都无关，只跟一个事儿有关，什么呢？预期。很多购房人，人家是身经百战的，知道房地产怎么能涨，怎么能跌。就说两个相邻的住宅和公寓产品吧，在买房的时候，你可能有过这样的考虑：你看，公寓产品这跟住宅隔着一条街，建筑品质一样，价格便宜一半啊，那我为什么不买这个公寓产品呢？可是有经验的人就会指点你说，你今天虽然多花了一倍的价格买住宅。可是五年之后、十年之后呢？你这个住宅的价格会不断的上升，哪怕每年涨百分之十，七八年后啊，你这个价格就翻一番了。然而，公寓价格不会上涨啊！你虽然买的时候没花太多钱，可是十年后它的价格可能跟你买的时候一样啊！你等于把你买房这个钱的机会成本通通丧失掉了，可能因为落户的原因。可能因为学区的原因，可能因为四十年产权的原因，可能因为首付高、贷款期限短的原因，也可能因为有的公寓是商用水、商用电的原因。总之，过往的经验告诉很多购房者啊，你买公寓价格涨不上去；同样，你买公建、买写字楼，不但价格不涨，说不定还要下跌呀。那么，还会有人去买这些产品吗？即便有，数量也会变得非常少。一方面，大量的资金去追捧住宅产品，所以住宅产品是良性循环啊，价格不断提升，哪怕二手房都能卖个很好的价格。而另一方面，越来越少的人去青睐写字楼、公寓、公建，所以能接盘的人少了，这个价格可不就上不去吗？然后就恶性循环，房主不断降价，最终大家统一了共识：这三类产品不能投资。投资之后，你这个价格也涨不上来，甚至有的地方由于价格下跌，都出现了负资产的情况。有人甚至要在网上免费送房。哎，为什么免费送房呢？人家说不是说这房子真的白给你啊，是因为我这房子有大量的贷款，你把我这房子接过去之后啊，我这贷款得你还才行。即便这样，我也把首付全亏光了呀。是的，不用去看日本。看看我国房地产市场，大家就清楚了，真不是房产永远上升，真不是位置是关键呀。写字楼的市场、公寓的市场、公建的市场，现在基本上就跟日本一样啊，因为老百姓看不到上涨的预期，因为投资这类房产没有增值的可能，所以谁会花大把的钱去买这类产品呀？于是。恶性循环之下，这一类产品的价值就进一步下跌了。日本不也是这样吗？几十年前的房产泡沫破裂之后，很多房子价格腰斩，再也涨不回当年那个状态了。所以啊，慢慢的日本人形成了一个共识啊，那就是房价基本上不会再上涨了，涨也是非常温和的、非常有限的，甚至比银行利息百分之一还要低，还要慢。那么，既然是这个预期，买房不会让你的资产增值，又为什么会有那么多人去投资房产呢？于是，日本楼市也进入到这样一个循环。越来越多的人认为啊，房价不会上涨，房产不会增值，所以我没有必要投资房产。于是，投资的人少了，接盘的人少了，房价就进一步下挫，最终演化成大量日本青年人不愿意买房。结婚了，我租个房也蛮好啊。所以，归根到底，支撑中国房地产不断上涨的唯一动力是什么？就是上涨的预期。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。